0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה,
2: 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבארי וענת שרון בלייס. עיין ערך אהבה, מאת דוד גרוסמן. זה היה ככה, שכמה חודשים אחרי שסבתה הני מתה וקברו אותה בתוך האדמה, קיבל מומיק סבא חדש. הסבא הזה הגיע בחודש שבט של שנת תשי"ט, שזה בלועזית 1959, לא דרך המדור לדרישות שלום מעולים חדשים, שמומיק היה צריך לשמוע כל יום בין 01:20 ו-01:30 כשאחל צהריים, ולשים טוב טוב לב אם יזכירו ברדיו שם אחד מהשמות שאבא כתב לו על דף. לא. הסבא הזה הגיע דרך אמבולנס מגן דוד כחול שעצר אחרי הצהריים באמצע סופת גשם ליד המכולת קפה של בלה מרקוס וממנו ירד איש שמן ושזוף אבל לא שוורצה אלא משלנו ושאל את בלה אם היא מכירה פה ברחוב את משפחת נוימן ובלה נבהלה ונגבה מהר את הידיים בסינור שלה ושאלה כן, כן, קרה משהו חס וחלילה והאיש אמר שלא צריך להיבהל, כלום לא קרה, מה צריך לקרות? רק שהבאנו לכם פה איזה קרוב משפחה והוא הצביע עם האגודל שלו אחורה אל האמבולנס, שנראה לגמרי שקט וריק, ובלה נהייתה פתאום לבנה כמו הקיר הזה, והיא כידוע לא פוחדת משום דבר, ודווקא לא הלכה אל האמבולנס, ואפילו התרחקה קצת לכיוון של מומיק, שישב ליד אחד השולחנות הקטנים ועשה שיעורים בתורה, ואמרה וייזמיר, מה פתאום קרוב משפחה עכשיו?
3: באמצע שנות ה-80, סופר ישראלי, יליד הארץ, מפרסם ספר על השואה, בארבעה חלקים, מתוך ניסיון לדבר מכאן על שם. עיין ערך אהבה מאת דוד גרוסמן, היה אירוע ספרותי כשיצא לאור ב-1986. מומיק, דמות ילד שתעבור בהמשך גלגולים שונים בספרים של גרוסמן, הוא בן להורים ניצולי שואה, שמקפידים לא לספר לו דבר על מה שאירע באירופה, מתוך רצון לגונן עליו ולספק לו ילדות שפויה ככל האפשר. אבל הדמיון של מומיק עובד שעות נוספות. הוא מחפש את החיה הנאצית. פתוח שהיא מסתתרת מתחת למיטה, והוא מנסה להתקרב אל הדוד החדש שקיבל, דוד אנשל, אוד מוצל מאש. כל זה מתרחש בירושלים של סוף שנות ה-50, תחילת שנות ה-60, כשהשם עוד היה שם. חלקו הראשון של הספר, המתאר את מומיק, כתוב באופן ריאליסטי. שלושת החלקים הבאים בספר אינם ריאליסטיים, ומבטאים למעשה את אי האפשרות לדבר על השואה. החלק השני בעייני רחבה, מתאר את הסופר הפולני ברונו שולץ שנסתה בשואה, והופך אותו לדג סלמון. החלק השלישי מתרחש במחנה השמדה בפולין, ומתאר את הדוד אנשל וסרמן שהוא סופר, ואת יחסיו האינטימיים הסבוכים עם מפקד המחנה נייגל הנאצי. החלק הרביעי בספר בנוי כלקסיקון, והוא מספר על קאזיק, תינוק שחי 24 שעות בלבד. הדוקטור סמדר
1: שיפמן נזכרת בחוויית הקריאה הראשונה של הספר. וואו, בן אדם מתמודד עם הדבר הזה שאנחנו כל הזמן אה, הולכים איתו כמין טראומה קבוצתית, ועושה את זה בדרך אחרת. זה עשה לי רושם של מי שסוף סוף אה, מתעסק בשאלה של אי אפשר להתמודד עם זה, אין דרך נכונה להתמודד עם זה. העובדה שכולנו באיזשהו אופן חיים פה בצל. של השואה, זה היה אז פחות ממה שעכשיו, אבל uh, זה היה, uh, שלחיות בצל של השואה זה לא בהכרח אומר להיות uh, בן או בת של ניצולים, אבל זה מין טראומה קבוצתית של כולנו, ושבעצם אין דרך נכונה להתמודד עם זה.
3: הפרופסור אבנר הולצמן מדבר על הופעתו של דוד גרוסמן בספרות העברית.
4: דוד גרוסמן הופיע בספרות העברית, אפשר לומר, הופעה מטאורית. הסיפורים הראשונים שלו פורסמו בכתב העץ סימן קריאה ב-1981, ומיד אחרי זה, ספר ראשון לבני הנעורים בשם דו שנה לאחר מכן, קובץ סיפורים ראשון בשם רץ, עם חמישה סיפורים מאוד משוכללים, ובאותה שנה עצמה, רומן ראשון בשם... חיוך הגדי, רומן חצי פנטסטי מהוויית הכיבוש הישראלי של יהודה ושומרון. אבל כל אלה היו מעין שלבי הכנה לקראת, הייתי אומר, הפריצה הגדולה שלו וההתייצבות שלו בלב הזירה של הסיפורת הישראלית. וזה קרה בספר עיין ערך אהבה שהופיע ב-1986. וכל מי ש... זוכר את עצמו בתקופה ההיא, ודאי זוכר. את התהודה העצומה, את הסנסציה שהספר הזה עורר. בין היתר גם משום שהוא נבחר לפתוח סדרת ספרים יוקרתית, סדרת הספרייה, והיה גם מסע יחסי ציבור מאוד אגרסיבי. אחד החוקרים מנה כמאה מאמרים שנכתבו על הספר הזה בטווח הקצר שלאחר הופעתו, מה גם שהספר עוסק בצורה המז'ורית ביותר, בנושא הנפיץ ביותר. נושא השואה, או בצורה נועזת שאולי לא נראתה כמוה לפני כן. Uh, ספר נועז גם מבחינה, לא רק מבחינת הנושא, אלא גם מבחינת הטכניקות הספרותיות שהוא, שהוא נוקט. כמו שכתב גרשון שקד, אני מצטט, הוא נזקק כמעט לכל תחבולה ספרותית אפשרית, הוא ממצה כמעט כל טכניקה של ניכור וקירוב, הזרה וחיסוף, אלף ואחת תחבולות ספרותיות, שאת רובן הוא חושף, ועם רובן הוא משתעשע. עד כאן הציטוט של, uh, של שקד.
3: איך סופר יליד הארץ בין שלל המלחמות והקונפליקטים הישראליים בוחר לכתוב רומן על השואה? דוד גרוסמן מספר.
2: כשאני הייתי ילד, אה, ההוויה של השואה, הזיכרונות מהשואה, הסיוטים, היו מאוד מאוד נוכחים אה, בחיים שלנו. אה, גם במה שהיה, כלומר, באנשים מבוגרים עם מספרים על הידיים. בזעקות שהיינו שומעים בלילות בשיכון שבו גרתי, כי היו בו לפחות שלוש משפחות של ניצולי שואה. ומה שלא היה, בזה שלרוב הילדים בכיתה שלי לא היו סבא וסבתא. אני הייתי די uh, בר מזל, כי היה לי כמעט את כל הסט. היה לי סבא אחד ושתי סבתא, אפילו שלוש, כי הייתה לי סבא, סבתא רבה. <אז> ומגיל מאוד מאוד צעיר גם שמענו על השואה. למרות שאמרו אז שלא דיברו, אבל שמעו ודיברו, דיברו אבל במושגים כלליים, במושגים קלישאיים, כן, הקדושים, הנרצחים, הקורבנות, זה לא אומר כלום לילד. אפילו המספר הזה, שישה מיליון שנרצחו, מה זה אומר לילד? ילד לא מבין מספיק, לא יודע מה זה מיליון אפילו, כן? צריך אנה פרנק אחת בשביל להמחיש את זה ולעשות את זה טרגי ונוגע בך. ומגיל צעיר מאוד מאוד גם נמשכתי מאוד אל כל ההוויה של העיירה היהודית, שזה דבר קצת מוזר לילד, אבל אני בגיל צעיר מאוד קראתי את סיפורי שלום עליכם, שהם היו מאוד משמעותיים לי. עולם ששמרתי אותו סודי, כי ילדים בכיתה שלי לא בדיוק הבינו מה זה הדבר הזה, ומיד הבנתי באינסטינקט של ילד, שזה בדרך כלל אינסטינקט של שורד, שיותר טוב לא לדבר עם החבר'ה שלי על מנחם מנדל ושיינה שיינדל וטופלטוטורית, זה לא עובד טוב. אבל דרך שלום עליכם התוודעתי גם אל העולם השלם של, של העיירה היהודית וגם על הכוח של הכתיבה אה, לברוא עולם. זה אני, אני מנחש שהרגשתי קצת כמו שילד היום קורא הארי פוטר. הוא בטוח שקיימת מציאות כזאת, לא רק שהוא בטוח, הוא רוצה. שתהיה מציאות כזאת, והוא מוקסם מכך שהמציאות הזאת, יש לה את החוקים שלה, ואת השפה, ואת הטיפוסים שלה, ואת כל המוסדות שמכוננים אותה. וזה עולם מלא, וזה זה, 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 לילד, גם למבוגר, אני חושב, בגלל זה, הארי פוטר גם כל כך פופולרי, גם אצל מבוגרים, אבל לא רק הוא, כל, כל ספר או סדרת ספרים שיוצרים איזשהו עולם שהוא לא בדיוק העולם שלנו, הם קוסמים לנו. ו... ולקח איזה זמן עד שתפסתי שהאנשים שה... הסודיים שלי, מנחם מנדל ו... וטוביה החולה ולילי ושימק וכל אלה, ומוטל בן פייסק ובן, שהם נכחדו, שהם נרצחו. ו... וזה היה לי שוק גדול, ואני ידעתי, מרגע שהתחלתי לכתוב, ידעתי שאני אכתוב על, על הוויית השואה. ש... השואה במובנים רבים, לא רק לילד, גם אם הוא גר, היא משהו שבסופו של דבר קשה לחדור לתוכו. זה קצת כמו להביט לתוך השמש. זה באמת, יש בזה משהו מסמא. ודרך הכתיבה, או בעזרת הכתיבה הגיליתי שאפשר, שאני יכול להתקרב קצת אל הסנוורים האלה.
3: גרוסמן מספר על המבנה המורכב של הספר.
2: אני חושב שמה שמקשר זה בעיקר... הדחף שאני הרגשתי לנסות להבין מה הייתה השואה, איך היה יכול לקרות דבר כזה. והספר הוא בעצם ספר על ארבעה ניסיונות לכתוב על השואה. וכל ארבעת החלקים הם בעצם דיווח על כישלון לכתוב על השואה, או להבין את השואה דרך כתיבה. בסופו של דבר, אני לא הצלחתי ממש להיות שם בצורה מוחלטת כדי שאני אבין איך... לעמוד מול רוע מוחלט שכזה, זה דבר שאני לא מסוגל. ואגב, אני, אני אספר לכם שהיה עוד חלק, היה חלק חמישי לעייני ערך אהבה, שכתבתי אותו והחלטתי לא לכלול אותו בספר, גם מתוך אה, החמלה האנושית המפורסמת שלי על קוראיי, למה שיסבלו כל כך הרבה, וגם בגלל אה, שבספיק, ארבע פעמים לי קשה לכתוב על השואה, לא צריך חמש.
3: ריטה צפלוביץ' מרחובות. מחפשת את אימא שלה, שרה ברונשטיין גליקמן. היא נראתה לאחרונה על רציף תחנת הרכבת בלודג' ב-22 באוקטובר 1941. זהו קטע מתוך ההצגה מומיק, לפי עיין ערך אהבה, שעלתה בתיאטרון גשר ב-2005 בבימוי יבגני אריאל.
0: אני בן תשע, גר עם אמא ואבא בירושלים. משפחת מנדל השם שלי שלמה אפרים נוימן. אבל כולם קוראים לי פשוט כמו מיקו. אמא ואבא מכריחים אותי כל את יום בן אחת להקשיב לתוכנית הרדיו, הרדיו דרישות שלום מעולים חדשים את וחיפוש קרובים ולרשום ממכרי אני אקריא איזשהו שם מהרשימה שאבא כתב לי על דף. הרשימה של כל הקרובים והמכרים שלנו הוא משם. הפתק עם השמות כבר מלוכלך משמן של אלף ואחת ארוחות צהריים שמה. אבל אחת. אפילו פעם אחת במשך השנתיים שאני מקשיב לתוכנית לא אמרו שם אף שם אחד שלנו לא היה שם אף אחד בשם נוימן או מינס או וסרמן שהגיע לארץ ישראל מפולין אחרי כל מה שהיה אה, <אח>, אני מודה שבזמן האחרון התחלתי להקשיב רק באוזן אחת <laughs> זה היה ככה שכמה חודשים אחרי שסבתה הני מתה וקברו אותה בתוך האדמה קיבלתי
2: סבא חדש. מומיק, שבדרך כלל הוא ילד מנומס, לא נשאר לשמוע, יצא החוצה אל הגשם ואל האמבולנס, וטיפס על המדרגה האחורית שהייתה שם, וניגב את הגשם שהיה על החלון הקטן והעגול, והסתכל פנימה, וראה את האיש הכי זקן בעולם שוחה לו בפנים, כמו נניח דג בתוך הקווריום. הוא היה לבוש פיג'מה עם פסים כחולים, והיה צימוקי כמו סבתא הני לפני שהיא מתה. היה לו אור קצת צהוב וקצת חום, כמו של צב, וזה נתלה לו מהצוואר שלו ומהידיים שלו, שהיו מאוד רזות, והראש שלו היה קרח לגמרי, והיו לו עיניים כחולות וריקות. הוא שחה באוויר של האמבולנס בתנועות חזקות לכל הכיוונים. ומומיק נזכר דווקא בעיקר השוויצרי העצוב שדודה איתקה ודוד שמק הביאו במתנה סגור בתוך כדור זכוכית קטן ועגול עם שלד גורד שמומיק במקרה שבר. ובלי לחשוב הרבה מומיק פתח את הדלת ונבהל כששמע שהאיש מדבר לעצמו בקול משונה, עולה ויורד, פתאום בהתלהבות, פתאום כמעט בוחה, כאילו הוא מציג הצגה או מספר למישהו סיפור שאי אפשר להאמין לו. ובבת אחת, ואת זה באמת קשה להבין, מומיק היה בטוח באלף אחוזים שהזקן הוא אנשל, האח הקטן של סבתא הני, הדוד של אימא, שתמיד אמרו שמומיק דומה לו, בייחוד בסנטר ובמצח ובאף, והיה כותב סיפורים לילדים קטנים בעיתונים בחוץ לארץ, אבל אנשל הרי מת אצל הנאצים, היא מחשימה בזכרם, וזה כאן נראה חי.
1: אני חושבת שקרוסמן מתחיל פה מהלך מאוד מעניין, שהוא אה, ישכלל אותו בספר הדקדוק הפנימי. וגם באישה בורחת מבשורה למשל, אבל יותר ויותר בספרים שלו מתהווה דמות של גבר ישראלי שונה מאוד מהיהודי החדש שאבות הציונות דמיונו להם, ושאולי, אפשר להתווכח גם על זה, אבל אולי משה שמיר ייצג אותו באורי שלו הלך בשדות. הגיבור של גרוסמן הוא גיבור עם רגישות מאוד גבוהה למה שקורה סביבו, למה שקורה בתוכו. והאינדיבידואליות שלו, שתמיד באינטראקציה עם סביבה, עם אה, עולם פוליטי, אה, במובן הרחב של המילה פוליטי שמסביבו, שונה מאוד ממה שאנחנו רגילות ורגילים לצפות לו מגיבור ישראלי. הילד הרגיש הוא בן של ניצולי שואה שרוצה להושיע את ההורים שלו. לא את המדינה, את ההורים שלו. זה הגיבור של עין ערך אהבה. הוא מתפתח להיות סופר. שרוצה לכתוב ולתקן על ידי כתיבה את החוויה של ההורים שלו בשואה.
3: ברונו נתר לבדו. הקריש הזקן ששט בעקבות הלהקה, עצר באמצע הדרך. הביט אל המוני הדגים המתרחקים, ואל המוזר, המדיף ריח דם, והנראה כטרף קל במיוחד. הוא החליט ליהנות משני העולמות. צלל בתנופה ונעלם מתחת למים. מסילה צרה ומהירה נסתמנה בקו ישר לכיוונו של ברונו, שלא חש דבר. החלק השני של הרומן מוקדש לסופר הפולני-יהודי ברונו שולץ, שהופך ברומן לדג סלמון. לדוד גרוסמן יש קשר מיוחד עם ברונו שולץ.
2: אחת ההנאות הגדולות שלי בקשר לעיין ערך אבה, זה שכמעט בכל שפה שהופיע תרגום של עיין ערך, זמן לא רב אחר כך הופיע תרגום, לפעמים פעם ראשונה, לפעמים שחזרה, של תרגום של ברונו שולץ. אבל זה סופר גדול. שאני מרגיש שהיה כל כך נדיב כלפיי, שנתן לי כל כך הרבה, יש כמה סופרים כאלה.
3: בחלק השלישי של הרומן, הסופר אנשל וסרמן מספר לקצין הנאצי סיפורים, כמו אלף לילה ולילה, רק במאופח, מתוך כוונה למות. ובחלק הרביעי והאחרון, לקסיקון על חייו הקצרים של קזיק. גרוסמן מספר כיצד נולד הסיפור על התינוק קזיק ועל חייו הקצרים.
2: חיפשתי דרך לספר את הסיפור של קזיק. וקזיק, כאמור, הוא ילד שיחיה רק 24 שעות. הוא מין קפסולה כזאת של חיים מרוכזת, ממוקדת, ש... שזה ממש מין חומר נפץ מרוב כמה חיים וחיוניות יש בקפסולה הזאת. והנה מומיק מקבל לידיו את הסיפור הזה על קזיק. והוא צריך לספר את הסיפור, אבל מו מיקוי איש שפוחד מהחיים. מו מיקוי שמחמת שהוא כל כך פחד שתשנה השואה, שהיא תשוב, ששוב ימחקו אותו, יהרגו אותו, ישפילו אותו, מכין את עצמו כל כך טוב לקראת השואה, לקראת הסבל, ומכין את עצמו כך שהוא לא יסבול כל כך, שחייו ואישיותו והאינטימיות שלו יינטלו ממנו, כל כך טוב הוא הכין את עצמו עד שהוא כבר מת, אין כבר מה לקחת ממנו. וכשאדם מת, כותב סיפור על חיוניות כל כך גדולה, הוא מאוים. הוא פשוט היה חייב לחלק את הסיפור של, של uh, קזיק הקטן לסדר אלפאביתי. לתת, לתת בזה איזה אורדנונג, אני אומר בכוונה בגרמנית, כן? לתת סדר ב, בדברים האלה, כאילו כדי לדחוס אותם ולא לתת להם להתפרץ ולבעבע ולגלוש, שהחיים האלה יפסיקו לגלוש כל כך הרבה. ולכן הוא כתב את זה. מומיק, ואני עזרתי לו בצורה של אנציקלופדיה עם ערכים. זה מתחיל בעיין ערך אהבה שמיד שולח אותנו למין, ומין שולח אותנו לאהבה, כי בשביל איש כמו מומיק במצבו, מין ואהבה זה אותו דבר, אין, אין שום הבחנה, ואהבה בכלל אין. ילדות, אז קודם כל יש הגדרה מילונית, תקופת חיי האדם, מלידתו ועד לתום תקופת ההתבגרות. ילדותו של קזיק ארכה כשש שעות, משעה תשע בערב, כאשר הפרף הפרפר הצחור על פניו, ועד לשעה שלוש בלילה לערך, כשהקיץ מתרדמת ההתבגרות שלו. הוא היה ילד ערני, נמרץ, פרוע וסקרן, היה מטפס שוב ושוב על כיסאות ושולחנות, מזנק בלי פחד ממצוקי הרהיטים אל הרצפה. מדי פעם היה הרופא, פריד, מבקש ממנו בשפה רפה שיחדל, אבל פריד, הרי אני בעצמי הרגשתי שאסור לי לעצור ולהגביל את הילד הזה, שיש לו כל כך קצת זמן. ותאמינו, או שלא תאמינו, אומר פריד, גם קצת מצאה חן בעיניי העקשנות שלו, וזה שבכל פעם שהוא נפל הוא תכף קם וזרק את עצמו בכל הכוח, מחדש, למעלה, באומץ כזה, בלי להסס. ואם מותר לי להתגאות קצת, אז אני אגיד שאת האומץ הזה והביטחון הזה אני בהחלט רואה בתור הפרי של החינוך שאני נתתי לו. כן, כן. פריד הבחין גם שמדי כמה דקות קזיק עוצם את עיניו להרף עין, הוא כאילו נלקח מכאן. הוא קיווה שאין זה עוד אחד העיוותים המשונים שהמחלה גורמת, אבל אחר כך תפס שאלה הן רק הפסקות חטופות של שינה, שהרי שנייה אחת של קזיק שקולה הייתה כנגד שמונה שעות של אדם רגיל, והתרדמות הללו היו רק לילותיו של הילד. ולאחריהן הוא שוב נמלא מרץ וכוח והיה דוחף כסאות על פני כל החדר, מעיף ספרים עבי כרס, קורע את דפיהם המעובקים, מחטט בלי בושה במגירות וצועק בכל כוחו צעקות סתמיות רק בשל הנעת הצעקה והעונג
4: שבשמיעת קולו שלו.
3: הפרופסור הולצמן מדבר על השאלות והבעיות שעלו מן הספר.
4: כשהספר הזה הופיע, אני זוכר שהוא מאוד מאוד הטריד אותי מבחינה מוסרית. אולי קצת, לדעתי, התרככה עם השנים, אבל יש טעם להעלות את התהייה הזאת. קודם כל, זה ספר שלא נרתע מלתאר תיאור ישיר וחסר עכבות את הזוועה אה, עצמה. למשל, באותו חלק שלישי מתואר נתיב הייסורים וההשפלה אה, של אה, היהודים המעונים בדרכם אל, אל תא הגזים, ואפילו, דבר שלדעתי אף סופר לא העז לעשות מעולם, <אנ> הוא נכנס איתם לתוך תא הגזים עצמו, הוא מתאר את ייסורי החנק שלהם תוך כדי התיאור של וסרמן שמסרב למות. זה קטע שעורר, בלי לפחות, התקוממות עזה, כן? זה עורר בחריפות את השאלה האם יש דברים שאסור לספרות לגעת בהם. <אנ> יש, אפשר להתווכח על זה עד אין קץ. היבט שני של בעייתיות מוסרית, שאותו כבר פגשנו בכל מיני מקומות, זה מערכת היחסים שנוצרת בין הרוצח לבין הקורבן, בין יהודים לבין גרמנים. משום שבסופו של דבר, כאשר הסופר מנסה לבנות את נייגל כאדם אנושי, וחושף כל מיני היבטים, כמעט אפילו שובי לב בדמותו, מטשטש כאן הגבול בין הרוע המוחלט של הצורר, של החיה הנאצית, לבין... האנושיות הפגועה והקורבנית של האנשים שהוא מעולל להם מה שהוא מעולל. כאן גרוסמן פעל על פי הודאת עצמו מתוך איזה דחף, הייתי אומר, כמעט מוסרי-פוליטי. הוא אפילו המציא כאן ביטוי בראשי תיבות ה' נ' ה' הנאצי הקטן שבתוככה.
3: נדמה שדרך הסיפור על אנשל ועל נייגל, ניסה גרוסמן לומר דבר מה על המציאות הישראלית. הנאצים הם אולי משל לרוע שבתוכנו. שנת פרסום הספר, כאמור, היא 1986, ערב פרוץ האינתיפאדה הראשונה.
2: לספר את הסיפור שלך לאדם אחר, זה יכול להיעשות בשתי דרכים לפחות. אחת, שאתה מדקלם. אתה מדקלם איזשהו סיפור רשמי כזה, איזה כרטיס ביקור שלך, וכולנו יודעים... לספר את הסיפור של עצמנו בצורה שתקנה לנו את אהדת המאזין או אהבת המאזין לפעמים. Uh, ולפעמים אנחנו לא מרגישים כמה נלכדנו כבר בתוך הסיפור הרשמי הזה, עד כמה הוא בעצם בית סוהר, כן? ואולי אנחנו כבר לגמרי לא שם. במקום שבו נוצר הסיפור, במקום שבו פגעו בנו, הזיקו לנו, השפילו אותנו, במקום שהיינו ילדים חסרי ישע, במקום שבו הורינו לא הבינו אותנו, חברינו לגלגו לנו. כל אחד מאיתנו יש אינסוף חוויות כאלה שכוננו אותו, ושסביבם מתגבש הסיפור, הסיפור הרשמי שלו. אבל אולי היום אנחנו כבר לא במקום הזה, אולי אנחנו יכולים בכלל לספר סיפור אחר שבו אנחנו... למשל, נבין מדוע ההורים שלנו התנהגו אלינו כפי שהתנהגו. מדוע הם עשו את השגיאות? הרי גם, גם להורים יש זכות לפסיכולוגיה, כמה שזה נשמע מופרך. אז פתאום, אם אנחנו מספרים את הסיפור לא בדרך של קלישאה, אלא מתוך איזו גמישות ובאמת להיות חזרה במקום ההוא, אנחנו יכולים להשיג איזו תנועה חופשית בתוך הסיפור הזה. ואנחנו מקבלים מבט אחר עליו, ואז אנחנו גם חופשיים יותר ומשוחררים. ואגב, זה נכון לא רק לבני אדם יחידים, זה נכון גם לחברה שלמה, זה נכון לעמים שלמים, שגם הם נלכדים לא פעם בסיפור הרשמי שלהם, שפעם היה לו תפקיד מאוד חשוב, תפקיד מכונן ביצירת הזהות של העם, של החברה. אבל אולי אנחנו כבר לא שם. אולי אנחנו לא, יכולים לספר לעצמנו אולי סיפור חדש, אחר, נועז יותר.
3: עד כאן התוכנית על הספר "עיין ערך אהבה" מאת דוד גרוסמן. כאן באולפן, שירי לב ארי.
5: כל שישי בערב בדירה שונה, חבורה נפגשת כבר עשרים שנה, דוב בא עם רגילה, רות עם מרדכי, מוישה עם שושנה, חיה עם שבתיים, כל אישה נושאת צלחת או מגש כיבוד, הגברים יושבים ביחד, הנשים לחו"ר בימים צוחמים יוצאים אל המרכסת הקטנה, משחקים קלפים בינתיים גם שומרים על המדינה. זה מתחיל מאוד בשקט, לא אומרים מילה, מחלקים קלפים כמו טקס בין אלפי שנה. משהוא מתחיל לשיר, וכולם מזמזמים, שיר ישן של אהבה. או זמר פועלים, לפעמים שרים עברית, כל אחד זוכר. רק מילה, או רק משפט, או רק פזמון חוזר. בימים, לפעמים, יוצאים מהמרפסת הקטנה, משחקים קלפים, בינתיים גם שומרים על המדינה. בית חג חולשה קבועה, כשיש לו קלף מוצלח. שורק בהנאה, קנקן של אופטנבאי. צוחקים מרפא ביחד, כל אחד חסר לו כבר, כיס מרד, כבד או טחון, העיקר הראש נשאר, הבריאות נושא קבוע, לחץ דף, סוכר, חלבון, מודדים בכל שבוע, כבר תושל לישון. בימים חמים יוצאים אל המרפא. את הקטנה, משחקים קלפים בינתיים גם שומרים על המדינה. מפסיקים <letkrie> אוכלים ביחד יש עוגת בינה מחמאות על טיב האוכל מתכונים להחלטה השעות חולפות בנחת ולפתע מאוחר דוב נרדם על הצלחת כבר נוכר בקול מוכר אין מפסיק אין מנצח, מתחלקים במקבעות. כבר עבר לו עוד שבוע, שוב ניצחו כמה שעות. ביום מלחמים יוצאים אל המרכסת הקטנה, משחקים קלפים, בינתיים גם שומרים על המדינה. מצביעים תמיד ביחד, ובקלפי הנכון, מדברים עברית צולעת, עוד צובלים בחור. הילדים הצברים כבר לבשו פשטו מדים זה לא מת וזה עזר לחפש אי שם זהב הם יושבים על המרפסת ושומרים על המדינה אוהבים אותה בשקט בלי לומר מילה מיום <מח> ילחמית יוצא המרפסת הקטנה משחקים גפים גם שומרים על המדינה בימים חמים יוצאים מהמרפסת הכנה, משחקים טלחים בינתיים גם שומרים על המדינה.